0: Benvenuti all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio, questa settimana ci occupiamo di numeri, di dati, quei dati che in queste settimane hanno informato, in questi mesi hanno informato le decisioni sulla pandemia, sulle misure restrittive da intraprendere. Quei dati che in queste ultime settimane hanno deciso il colore delle regioni. Sono 21 i parametri al momento sulla base dei quali il governo, il Ministero della Salute, ha stabilito se fa rientrare una regione in zona gialla, zona arancione oppure zona rossa. I dati raccontano quello che è l'epidemia, ma non sono tutti a disposizione di tutti. Ci sono dati che non sono stati consegnati e per questo c'è una campagna, è nata un movimento che si chiama Dati Bene Comune, e richiede la pubblicazione di tutti i dati su questa emergenza. Ne parliamo questa settimana eh, con l'intervista al professor Marco Roccetti, docente di informatica all'Università di Bologna e tra i massimi esperti di Big Data e intelligenza artificiale che è anche tra i promotori dell'iniziativa Dati Bene Comuni. Lo ascoltiamo. Eh, la
1: premessa necessaria è che non c'è salute se non c'è conoscenza e non c'è conoscenza ovviamente in questo mondo moderno che la sa elaborare se non ci sono i dati che informano appunto la conoscenza. Fatta questa premessa, mh, tutte le informazioni che voi meritoriamente date, che anche il governo in qualche modo meritoriamente dà, passandovele, sono, mh, mi correggo non tutte ma per la maggior parte, sono dei riassunti, sono dei saldi, uh, sono delle, uh, se vogliamo in qualche modo delle semplificazioni, una situazione che tutti di noi sappiamo perché lo soffriamo quotidianamente, essere molto più complesse nella loro natura rispetto appunto al riassunto eh, utilissimo comunque che ci viene fornito. Dunque alla base diciamo così dell'appello di centinaia se non migliaia di scienziati in questo momento in Italia c'è una richiesta molto semplice che è la seguente che afferisce in qualche modo alla maniera e alla, e alla struttura con la quale appunto eh, i dati chiamiamoli grezzi, i dati di base, quelli che poi appunto noi vediamo alla fine in, tele, in telegiornale eh, riassunti eh, scaturiscono e come essi appunto sono trasmessi e poi successivamente elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, eh, poi infine del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico ecco il tema è questo la procedura è in realtà raccontarsi molto semplice cioè le regioni eh, collezionano appunto eh, dal punto di vista sanitario questi dati li trasmettono secondo qualche protocollo che appunto non è, non è noto all'Istituto Superiore di Sanità che poi provvede appunto a elaborazioni varie dalle quali poi scaturiscono le decisioni di decidere quali sono i parametri rilevanti i quali a loro volta ed insieme ad un algoritmo diciamo così, che li metta assieme sono trasmessi al comitato scientifico che poi ne informa il governo e il governo prende delle decisioni. Bene. Se questa è la procedura e se la procedura funziona come ormai tutti abbiamo come dire, capito eh, essa funzioni, quello che noi chiediamo è che il processo appunto di raccolta, di trasmissione, di elaborazione dei dati, quindi i dati stessi, siano resi noti, siano resi pubblici a beneficio di tutti i cittadini, di tutta la comunità dei cittadini italiana, non solo quindi degli scienziati, ovviamente soprattutto per motivi di studio da parte degli scienziati, ma siano noti a tutti, in maniera tale che questo processo sia completamente trasparente, perché abbiamo imparato, spero tutti, non esiste democrazia se non esiste trasparenza. Le faccio un unico esempio che è quello che di solito si fa perché è quello che colpisce di più e immagino anche, visto che ne parliamo tutti in questi giorni, ne avrete parlato anche voi nella vostra trasmissione, parliamo di terapie intensive. Per esempio, delle terapie intensive, immagino voi stessi, abbiate fornito, come spesso capita, un saldo, cioè un numero che dice sono aumentate di 5, sono aumentate di 10 sono state occupate per il 36% ma questo tipo di informazione è un'informazione appunto riassuntiva quello che servirebbe per capire esattamente il fenomeno in tutta la sua complicazione per esempio per le terapie intensive sarebbe capire esattamente quanti entrano quel giorno e quelli che escono, quanti sono e quelli che escono escono per andare in quale reparto oppure escono purtroppo dico purtroppo perché in questo periodo Sappiamo che ne escono moltissimi per questo motivo, per, perché appunto sono deceduti. Quindi come vede l'informazione appunto relativa ad un numero che tutti prendiamo per buono, per buono ed è buono ed è, ed è corretto e, e, e che ci soddisfa e, e che pare essere soddisfacente, non è in realtà pienamente soddisfacente alla luce del fatto che invece lo voglia esaminare nel suo dettaglio, nella sua profondità.
0: Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zaratusta parliamo di democrazia e dati con intervista a professor Marco Roccetti, docente di informatica all'Università di Bologna e tra i massimi esperti di big data e intelligenza artificiale tra i promotori dell'iniziativa Dati Bene Comune, una campagna che chiede la pubblicazione di tutti i dati sull'emergenza coronavirus. Il sito dell'iniziativa è datibenecomune.it, c'è anche una raccolta firme su change.org per chiedere la pubblicazione di tutti i dati disponibili sull'emergenza
1: metto tra parentesi il tema di quante siano le terapie intensive in Italia l'unico dato come dire, consolidato, certo, sicuro, confermato, certificato, validato usi il termine che più le piace è il numero di terapie intensive con cui noi ci siamo presentati l'anno scorso di fronte a questa emergenza e che è un numero Adesso sto andando a memoria, ma è sostanzialmente inferiore alle 8.000 unità, ivi comprese anche le terapie intensive eh, relative ai reparti neonatali e ai reparti appunto cardiologici. Eh, Al momento attuale noi non sappiamo esattamente quale sia sia il numero di terapie intensive esattamente funzionanti e e dedicate a un'attività o all'altra. Sappiamo invece, probabilmente ne avete parlato anche voi nel vostro programma, che molto spesso queste aumentano o diminuiscono smontando però altri reparti, cioè smontando altri luoghi appunto di terapia. Quindi se testiva, c'è un
0: totale dei posti disponibili, ma non, non sappiamo se quel totale arriva perché sono stati aggiunti o perché altri posti si sono stati riconvertiti a quel numero, insomma, il totale non, non può in... dirci.
1: Esattamente, con un'implicazione assolutamente negativa che viene denunciata dai medici, di tutta Italia, i medici ospedalieri di tutta Italia che mi toglie le terapie intensive per eh, i fenomeni appunto, relativi che ne so, alle malattie cardiocircolatorie tipo l'infarto e io poi mi, mi trovo in difficoltà, magari riesci a tamponare la questione Covid, però mi trovo in difficoltà eh, con gli infarti.
0: Quindi, e Questi sono persone? tutti i dati, ovviamente noi conosciamo l'aneddotica, conosciamo le storie collegate a, queste, a questi dati ma non conosciamo, non conosciamo i numeri, voi dite rendiamo pubblici anche questi numeri. C'è un altro elemento che aggiungo eh, a questo appello che fa anche attraverso la nostra trasmissione e cioè quello della eh, paragonabilità dei dati da una regione all'altra. Il rischio è che magari non tutte le regioni stiano facendo eh, questo lavoro. Non c'è il rischio che già alcuni dati siano stati persi perché nessuno li ha chiesti in partenza?
1: Dunque, io se posso, brevemente, nella misura più, più contenuta possibile, Do tre risposte, quello che lei dice è vero, cioè, esiste, esiste come dire, chiamiamolo sospetto, nel senso che se non è chiaro, se non ci viene dato chiaramente appunto, contessa di quello che è il flusso regione per regione dei dati a livello grezzo, disaggregato, la parola giusta è disaggregato, Così come appunto sarebbe giusto che fosse in un, in un contesto trasparente appunto, democratico possiamo anche dubitare, ovviamente io non lo so, ma possiamo anche dubitare che la regione A non sia altrettanto efficace nel trasmettere i suoi dati e a trasmetterli di quanto non sia la regione B e questo è un primo punto. Il secondo punto che si ragganza anche alla discussione che diceva lei prima. Prendiamo il famoso parametro RT rispetto al quale molte delle nostre, dec- delle nostre delle decisioni appunto del governo si basano e anche molte delle nostre speranze rispetto alle aperture, alle chiusure delle nostre attività o del nostro comportamento, eccetera. Quel parametro è, è si- mh, tecnicamente io da scienziato dico anche che è significativo fino a un certo punto, ma su questo lo, st- lo mettiamo da parte, però... Tecnicamente quel parametro è calcolato con un coefficiente di probabilità, cioè un po' come nei sondaggi, no? Dei sondaggi politici, per cambiare argomento, ma è la medesima, lo stesso medesimo meccanismo di conteggio, cioè se io voglio essere sicuro di dare quel dato con una buona precisione, cioè con una probabilità che sia corretto per esempio del 95%, in realtà non calcolo un unico numero, ma calcolo una forchetta. Quello che viene comunicato a noi la sera e poi a voi e poi a voi ci fate i telegiornali in realtà molto spesso è l'estremo di una forchetta e probabilmente è l'estremo inferiore della forchetta, quindi adesso noi tutti in Italia diciamo che siamo, che ne so, dico un valore che non conosco eh, in questo momento, che siamo però ad un, ad un livello di Rt nazionale 1,2, ma probabilmente quell'1,2 fa paio con l'altro estremo della forchetta che invece dice 1,9 e che eh, al 95% di probabilità in realtà il vero valore di, di, di quell'RT si trova appunto in questo ampio intervallo che sta tra 1 e 2. Quindi c'è un'incertezza, c'è sempre
0: un margine di incertezza. Da ultima c'è veramente eh, un minuto, non c'è il rischio che con tutta questa mole di dati che appunto Lei dice anche quelli che abbiamo potrebbero avere un, eh, un margine di incertezza, non si rischia poi che ognuno prende quello che preferisce e si costruisce la propria realtà, perché il governo può prendere una decisione e la regione A o la regione B, come già abbiamo visto accadere, dice no, se prendete questi altri dati scoprite che noi siamo messi meglio, quindi metteteci in zona gialla, non si rischia questo?
1: Minuto è poco, ma la mia posizione e la posizione di molti scienziati come me è esattamente il contrario, cioè più dati, più conoscenza, meno dati, più offuscamento della realtà, dopodiché più dati mi dai e più possiamo ragionare con una comunità scientifica che noi abbiamo grande rispetto del CTS che è fatto da 20-30 quelli che sono grandissimi scienziati ma non c'è dubbio che una comunità scientifica intera, italiana leale, indipendente perché tipicamente dipendente dallo Stato solo quindi che non prende soldi per fare le sue ricerche, le fa perché ha passione perché quello è il suo mestiere potrebbe su quella enorme quantità di dati che parzialmente appunto non ci viene comunicata Produrre idee, suggerimenti che poi informino la politica in una maniera appunto molto più significativa di quanto non viene
0: fatto adesso. Anche per questa settimana abbiamo finito, grazie per averci seguito fin qui, grazie a Silvia Fava in regia. Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast o dovunque troviate i vostri podcast oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra 60. Io sono su Twitter, basta cercare Chioccio Alberto Maio, ci sentiamo sabato prossimo.